0: Amigos y amigas, es un placer nuevamente estar con ustedes en este espacio donde vamos a aprender cómo fortalecer nuestra relación con Dios y cómo poder confiar plenamente día a día con Él. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una historia ampliando la primera parte que hemos estado estudiando que era quién es Dios y cuál es su carácter. Ahora vamos a ver una historia ejemplificando el carácter de Dios. Cómo Dios trata con el pecado y cómo trata con el pecador. Así que acompáñame en oración para dar inicio. Buen Padre que estás en los cielos, pero que nos has dado la promesa de estar con nosotros. Te agradecemos por cada una de tus oportunidades por cada una de tus bendiciones, Señor, y por cada vez que nos has llamado a volvernos a ti. Padre, solamente tú sabes quién está escuchando este audio, este mensaje, y qué luchas tiene, Señor, qué conceptos cerrados tiene de ti. Pero Padre, sabiendo que tú eres el que obras, tanto el querer como el hacer, sabiendo que la obra es tuya, Señor, doy gracias porque sé que tú vas a bendecir a cada una de estas personas y que tú vas a ir sanando esas heridas, vas a ir cambiando esos conceptos y va, vas a ir afirmando esos principios que estamos aprendiendo, Señor, para poder fortalecer nuestra relación contigo, para poder estar más en comunión contigo y como hemos visto, Señor, para obtener vida eterna Conocerte cada día más a ti Gracias por ser tan bueno Por escucharnos y por responder Esta sincera y humilde oración Y gracias Padre Por ser nuestro amigo más cercano y fiel Y gracias por la dirección y la orientación Que tú nos vas a dar en este estudio Para ir comprendiendo y aprendiendo De estos temas y más de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos has dejado, y por sus méritos agradecemos y pedimos estas cosas, bueno, amigas y amigos, en esta oportunidad, como les decía en la introducción, quiero compartir con ustedes una hermosa historia de cómo Dios trata con el pecador. Es algo hermoso porque hay muchas historias en la, en la Biblia, muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios trata con el pecado. Y para mí es importante esta historia porque me he topado con muchas personas que se sienten con, condenadas por Dios, que sienten que no se pueden acercar a Dios porque Dios no los va a recibir. Pero esta historia deja en claro que Dios está deseoso. De recibirles, que Dios está deseoso deseoso de conversar con ustedes, de poder dialogar. Porque amigos y amigas, permítanme decirles, que el único que le puede dar solución al pecado es Dios. Solamente en Dios encontramos el poder, la victoria y la solución del pecado. Nunca por nuestros medios propios vamos a poder dejar el pecado. Por más que nos esforcemos, por más que le echemos ganas, por más que, que nos sacrifiquemos, el pecado es algo que nosotros no podemos dejar. Por eso es que debemos ir a Dios, para que sea Él el que trate con nuestro pecado. Así que si tú te consideras un pecador, si tú te consideras que estás condenado, si tú consideras que ya no hay solución para ti, si tú crees que la gracia se ha acabado para ti, permítame decir que todo esto es falso y que todo esto lo ha sugerido Satanás en nuestras cabezas. Y de, y de la historia que les hablo, la encontramos en Génesis, el capítulo 3. La primera parte del capítulo es la historia más triste de la humanidad, pero la segunda parte es la historia más feliz y alegre y llena de esperanza de la humanidad y nos revela un Dios tal y como es, ese único Dios verdadero. Rápidamente vamos a estar analizando los versos, los primeros versículos de este capítulo, y vamos a iniciar por el 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, es interesante porque la seguridad de Adán y Eva radicaba en permanecer juntos como pareja. Pero en determinado momento ambos se separaron, ambos descuidaron su compañía con el otro. Eva se encontró sola, muy cerca de este árbol que Dios le, le, les había dicho que no podían comer de él. Y Eva en sus pensamientos quizás analizaba la razón por la cual Dios les había dicho que no podían comer de este árbol y Satanás quien no puede leer los pensamientos pero los puede intuir, él puede analizar, analizarnos y determinar, casi que adivinar cuáles son nuestros pensamientos y entonces él introduce esta pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto? Muy seguramente fue el mismo Satanás que sustituyó y sugirió esos pensamientos de cuestionarse por qué Dios les había prohibido comer este árbol. Y él, con el objetivo y la astucia de poder entablar una conversación con Eva, él le pregunta ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? claro Satanás sabía que esto no era cierto pero lo hace de esta manera para que Eva pueda entablar una conversación y decirle no Satanás o, o no serpiente espera un momento no es así, Dios nos ha dicho que podemos comer de cualquier árbol, menos de este y si Satanás lograba su objetivo, sabía que tendría enganchada a Eva. Y entonces la mujer cae en la trampa y le responde, entabla conversación con Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moráis. Entonces vemos que Eva le explica a la serpiente qué es lo que ha dicho Dios. Y es interesante porque ella dice, dijo Dios. Fue Dios el que lo dijo. Fue Dios el que les advirtió no acercarse a este árbol. Porque este árbol era el único lugar en todo el huerto donde Satanás podía estar. Y como Dios quería resguardarlos y cuidarlos del enemigo, les había aconsejado e indicado que no se acercara a este árbol por su seguridad. Pero bueno, sabemos que Eva se acercó. En el verso 4, Satanás empieza a sugerir pensamientos negativos acerca de Dios y acerca del hombre y la mujer dice el 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis aquí entre líneas Satanás, la serpiente le está sugiriendo a Eva que Dios es un mentiroso que es alguien en quien no se puede confiar porque le ha mentido con que si comen del árbol van a morir, que eso es una mentira, entonces en la mente de la mujer Satanás ha sembrado el pensamiento negativo y la identidad negativa de Dios, una identidad falsa, Dios es un Dios mentiroso, es alguien en quien no se puede confiar y reafirmando este pensamiento que ha sembrado Continúa diciendo en el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora les hace creer que Dios es tan malo que les ha ocultado un conocimiento y que es esta la razón por la cual Él no les ha permitido o les ha restringido comer de este fruto aquí el objetivo de Satanás fue cambiar la identidad de Dios y amigos y amigas permítanme decirles que esa misma estrategia ha usado Satanás por los siglos y como les comentaba en el primer audio a través de la Biblia Satanás logró cambiar el concepto los conceptos de ese único Dios verdadero Lo hizo con Eva Lo ha hecho conmigo Y lo hace Y lo hace con ustedes también Y si Satanás logra que nosotros creyamos Creamos, perdón En esta falsa identidad De Dios Él logra su objetivo Porque esto nos va a crear desconfianza de Dios Y no vamos a poder confiar plenamente en él, ni en su palabra. Pero no solamente eso hace, hace Satanás, sino que también cambia nuestra identidad. Y vea que, le dice que serán como Dios. Cuando nosotros vamos en el primer capítulo de Génesis, Dios les asegura al hombre, en Génesis 1.27 Que Dios creó al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Así que el hombre y la mujer ya eran como Dios Eran hechos a su imagen y semejanza Pero Satanás les hizo creer que no Que eso no era cierto Que aún faltaba algo más Algo de lo cual Dios les estaba privando Al no permitirles comer del fruto. Entonces vemos aquí que Satanás no solo cambia en nuestra mente la identidad de Dios, sino que también cambia la identidad del hombre, nuestra identidad, y nos convence de que nosotros somos aquello. Al que roba le convence que él es un ladrón, al que toma le convence que él es un alcohólico, al que es adicto a la, a la sexualidad o la pornografía, le convence que él es adicto a la pornografía. Al que es adicto, al, al que tiene problemas con, con adulterio, le convence que él es un adúltero. Y así sucesivamente con, con cada acto negativo, con cada comportamiento negativo. Él nos convence que somos eso y que no podemos cambiar. Y que no hay nada en este mundo que nos pueda hacer cambiar, que hemos nacido así, y también con los sentimientos, al que es miedoso le convence que es miedoso y que no puede dejar el miedo, al que es tímido que es tímido y que no puede dejar eso, al que es iracundo que es iracundo y no puede cambiar, y escuchamos la frase yo nací así y no puedo cambiar, Esas son mentiras de Satanás tratando de cambiar nuestra identidad. Y cuando nos eh, cuando nos, nos seduce a, a caer, entonces vuelve a reafirmar la mentira. Caíste una vez más porque eres esto. Y no puedes cambiar, por más que quieras. Y ahora, cuando nos ha hecho caer, entonces empieza a sugerirnos los pensamientos de que dios está airado con nosotros de que dios viene a condenarnos pero es aquí donde viene la segunda parte de la historia más hermosa en el en el verso 7 continúa diciendo entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal en el verso 8 continúa diciendo y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto ¿Por qué se esconde el hombre y la mujer? De su amigo Dios Dios era su amigo Era alguien en quien ellos confiaban Pero ahora de un momento a otro Desconfían de él y se llegan a esconder Las personas me dicen es que se esconden porque, porque tenían miedo por lo que habían hecho. Pero es que era su amigo. Si yo tengo un amigo y le fallo, y si es muy amigo mío, o le daño, no sé, me prestó sus, sus audífonos y se me dañaron. Yo le digo, amigo mío, vea, se me dañaron los audífonos. Bueno, aquí están otros nuevos o, o no tengo cómo pagártelos. Sé que ese amigo, si es tu mejor amigo, no se va a enojar. Si no, va a buscar la manera, la de cómo solucionar la situación. Pero como Satanás les había sembrado dudas y ya los había acusado con pensamientos negativos y, y con la falsa identidad de Dios, ellos tienen miedo y se esconden. Pero vea cómo llega el hombre, cómo llega Dios, cómo se introduce a la escena. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Querido amigo y amiga, cuando tú te estás escondiendo de Dios, o si en este momento te estás escondiendo de Dios, o si conoces a alguien que en este momento te está escondiendo de Dios, compártale este audio para que Él sepa que Dios te está llamando y diciendo: ¿Dónde estás tú? Así es como llega Dios: Dios no llega condenando, Dios no llega juzgando, Dios, Dios no llega señalando, Dios llega preguntando, buscándonos. ¿Dónde estás tú? Y respondió, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En primera de Juan 4, encontramos que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando hay una ruptura en la relación, Pasa precisamente esto: y comienza la desconfianza, comienza el alejamiento, comienza las dudas. Cuando nosotros rompemos la relación con Dios, empieza a suceder todo esto. Y más aún porque Satanás nos sugiere pensamientos negativos acerca de Dios. Y entonces Dios le vuelve a preguntar con amor: imagínense esta escena, léalo, tú en tu casa. A Dios preguntándole de esta manera, y Dios le dijo, ¿Qué te ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Yo me imagino a Dios así, hablándoles con amor. Y el hombre le respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. Como la desconfianza estaba rota, entonces trata de quitarse la culpa y se la tira a la mujer. Entonces Jehová dijo Dios a la mujer, ¿qué, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra vez se quita la culpa y se la echa a la serpiente. Y bueno, ya en el verso 14 Dios le echa la maldición a la serpiente, pero ya en el verso 15 para ir finalizando que la promesa, Dios siempre llega a nosotros con una promesa, con una promesa de esperanza, con una promesa de salvación, con una promesa de cambio, de que las cosas van a mejorar para tu vida. Y dice, y pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza, en la cabeza, y tú le herirás en el cañal. Qué hermosa promesa de esperanza Dios prometiendo vencer a nuestro mayor enemigo que es Satanás y Él lo ha vencido en la cruz Él lo ha vencido en la tumba al resucitar Jesús venció el pecado en la carne para esa victoria dártela a ti amigo y amigo y es así como Dios trata con el pecado y el pecador con amor Él te busca él quiere dialogar, Isaías 1.18. Él viene a dialogar, a estar a cuentas, a saber qué ha pasado en tu vida. Es el amor que procede del Padre Celestial. Oremos. Bondadoso Padre que mueras en los cielos, gracias te damos infinitas, porque hoy hemos aprendido que tú nos amas y aun cuando... Hemos fallado, aun cuando te hemos dado la espalda, aun cuando nos hemos desviado y perdido el rumbo. Y aun cuando nos hemos escondido de tu presencia, tú con amor nos buscas y nos preguntas, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde estás cualquier nombre de cualquier persona en este mundo? Es así como tú llegas. Y llegas dándonos esperanza, dándonos consuelo, dándonos la seguridad de la victoria y la seguridad de que Tú nos amas y de que estás a nuestro lado para hacernos vencer, Señor. Gracias por ser tan bueno y por mentirnos, Señor. El poder compartir estos temas con nuestros amigos y amigas del ministerio renovados por Su gracia. Sigue bendiciendo este ministerio, Señor, que pueda crecer y que pueda llegar cada día más personas y que más personas puedan conocer señor de tu amor de que tú les amas y de que tú les estás buscando todo esto lo agradecemos y lo pedimos señor en el precioso nombre de tu hijo jesús y por sus méritos Amén. que el señor les pueda decir